0: Louvado seja o nome do Senhor. Hoje à tarde, é, eu recebi a notícia de um irmão amado, servo do Senhor, através do grupo de missões, pastor Calixto, e que esse amado foi encontrado morto de joelhos, porque estava orando, e o Senhor tomou para si. E isso ardeu no nosso coração lá em casa, porque é um tempo em que nós precisamos falar de Jesus, falar do seu amor, falar para você que está me assistindo agora, seja ao vivo, seja um tempo depois, que está assistindo pelo Face, está assistindo pelo YouTube, pela página da igreja. Esse é um tempo que nós precisamos falar daquilo que temos visto e que temos ouvido. Deus... Me deu uma palavra hoje, Isaías capítulo 62, 1 e 2, que diz assim: Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém me não aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a sua justiça e todos os jeis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. Esse é tremendo. A boca do Senhor nomeará um nome novo para essas pessoas. Nós estamos fazendo, falando uma série de palavras sobre restaurando as portas destruídas. Então, nós já tivemos aqui a porta das ovelhas, a porta dos peixes e hoje, a porta velha. A irmã Silvana falou sobre porta das ovelhas, Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas, pastor Wiveson esteve falando sobre porta dos peixes, e hoje eu vou falar sobre porta velha. A porta velha é algo que precisa ser removido da sua vida, a porta velha é algo que precisa ser trocado, a porta velha é algo que precisa ser tirado da sua existência e da sua vida. Então, eu queria que você pensasse nisso comigo essa noite, sobre essa questão de portas e sobre, em especial, essa questão da porta velha. Há uma ideia clara daquilo que Deus quer fazer na sua vida hoje e de como Ele quer mudar o seu coração e como Ele quer transformar a sua existência. Então... Deus tem algo novo para fazer na sua vida. Deus tem algo tremendo para fazer com você. E você precisa crer nessa palavra e receber essa palavra do Senhor. Então a ideia é removendo a porta velha. Talvez você seja uma pessoa que goste de coisas novas. Quem não gosta de receber coisa nova, né? O pastor Sebastião acabou de me dar um presente ali, um livro novo. O livro ainda está no plástico. E a gente gosta né, de abrir, sentir aquele cheirinho de novo. Não sei se você é assim como eu. Eu gosto de sentir cheirinho de papel novo, de livro novo, de coisa nova. Quando você recebe um celular novo, hein, que você abre a caixa, não é legal? Você gosta? Um carro novo, então. Qualquer coisa nova é muito bom. Mas as coisas na vida são efêmeras. E coisas passam e o tempo vem, e as coisas vão se desgastando, e vão se tornando velhas, e elas vão, com o passar do tempo, se tornando incômodas pela sua aparência, pelo seu desgaste, pela destruição, pela erosão, pela corrosão, seja pelo que for, elas vão se desgastando, elas vão perdendo a aparência, elas vão perdendo a firmeza, elas vão perdendo aquilo que tinha antes, e que a gente achar muito interessante e que agora já não é mais tão interessante assim, mas as coisas físicas são substituíveis, nós compramos outras novas, nós trocamos o celular, nós trocamos o carro, nós trocamos o computador, nós compramos roupas novas, muitas vezes até doamos as roupas que temos para algumas pessoas, isso é uma benção, mas a ideia hoje é libertar-se de coisas velhas do passado, libertar-se do que paralisa a sua vida, o Senhor nos chama para andar em novidade de vida, seja um vaso, um odre novo, liberte-se dos traumas, feridas, de tudo que te machuca, que vem do passado, e viva o novo de Deus, essa é a ideia de viver o novo de Deus, Jesus advertiu os fariseus, lá em Lucas 5,36, e disse assim, uma parábola, ninguém deita um pedaço de roupa nova, para cozer em roupa velha, pois romperá a nova, e o remendo não condiz com a velha, e ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão, mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão, e ninguém, tendo bebido velho, quer logo novo, porque diz, melhor é o velho. Então, Jesus fez uma comparação para os fariseus, que eles buscavam uma solução terrena, humana, na sua religiosidade, na sua tradição, na sua cultura, e Jesus mostrou para esses homens que não era bem assim. Jesus mostrou para eles que eles estavam cometendo um erro que muita gente comete hoje, querido. Nós temos vivido hoje um tipo de vida, preso que o sujeito fica preso no passado ele fica é, vivendo o passado ele deixa de viver o presente e ele deixa de se projetar no futuro a ideia é que você precisa viver o presente na sua vida você precisa estar no aqui agora você não pode viver lá atrás um homem da psicologia chamado Frederic Pills ou Fritz Pills, como alguns chamam, esse homem é, desenvolveu toda uma tese chamada Gestalt, a Gestalt terapia, da ideia de viver o aqui e agora. Ao contrário da ideia da psicanálise que se lançava lá atrás, na infância, nos anos passados, a ideia dessa escola da psicologia é viver o aqui e agora. E embora possa haver discordância, mas é muito importante que a pessoa mais importante para mim. Nesse momento é quem está do meu lado. A pessoa mais relevante para mim é quem está comigo, olhando para os meus olhos e falando comigo. Eu não posso ficar na nostalgia do passado, porque isso vai me levar à depressão. Quem vive contando o tempo passado, entra em melancolia, tristeza e depressão. Vive do saudosismo, vive da nostalgia. E quem vive extremamente o futuro, esquece do tempo presente, também vai viver a ansiedade. Então vamos ler o texto bíblico que nos remete a essa ideia. Há um texto bíblico lá em Romanos 6, de 1 a 4, que diz assim, Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo algum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, se o povo estivesse reunido aqui, eu ia pedir para repetir e dizer, andemos pois também em novidade de vida a proposição de Deus para você não é remendar um pano velho numa roupa nova é você trocar a roupa é você trocar suas vestes algumas pessoas me procuram como psicólogo e dizem assim, meu filho está com problema de drogas talvez alguém está com problema de drogas ou algum pai ou mãe tem um filho com problema de drogas e talvez vá refletir sobre isso e eu geralmente, pastor Avson, não atendo. Primeiro, dependendo da característica do vício, somente a internação. E somente a internação numa clínica confessional que crê em Jesus. Um dos senadores mais íntegros e inteligentes dessa nação, Magno Malta, falou algum tempo atrás queriam criar uma lei que proibisse clínicas convencionais, e ele disse uma coisa muito real, ele disse assim, o que cura é Jesus de manhã, de tarde e de noite, o homem não pense que tem um vício, e que o vício vai ser tirado, como se fosse algo que é tirado dele, o vício de drogas é tirado dele e ele fica limpo, não, ele precisa morrer e nascer de novo, ele precisa ser transformado, seu caráter precisa ser transformado, e só isso pode tirar alguém do vício. Nada tira você do vício, a não ser a transformação do seu caráter e você conhecer Jesus, receber Jesus e se tornar uma nova criatura. Se isso não acontecer, você não vai conseguir vida nova e libertação das drogas, a droga não é um apetrecho que entrou em você, a droga é algo que faz parte do caráter do homem, e que aprisiona, eu tenho certeza que alguém que está me assistindo, é aprisionado, talvez a pornografia, talvez a droga é, é química, talvez a cocaína, talvez a maconha, talvez ao vício do álcool, você só tem uma saída, entregar a sua vida a Jesus, e ele vai fazer algo novo, a porta das ovelhas precisa ser alcançada por você. Você precisa atravessar uma porta que vai transformar você numa outra pessoa, sendo essa outra pessoa, naturalmente, a droga deixa a tua vida. Então eu perguntei se você gosta de coisas novas. Mas o que é a vida nova? O que é nascer de novo? O que representa novidade de vida? O que é substituir a porta velha da sua vida ou as portas velhas que você acumula para que você tenha uma nova existência. Nós precisamos, para chegarmos à porta nova, nós precisamos entender as portas velhas que acumulamos. Eu não sei se você, é, como alguns, já ouviu falar de acumuladores. Tem até programas na televisão dos Estados Unidos falando de acumuladores, pessoas que acumulam lixo e elas desenvolvem o vício de acumular lixo, e elas empilham lixo até o teto da casa, a ponto de que as autoridades têm que tomar uma posição, invadir aquela casa, tirar aquele lixo todo, e às vezes a pessoa é até punida judicialmente por isso, porque ela causa um problema no meio ambiente. Mas há pessoas que acumulam coisas, não são tão acumuladoras como essas pessoas, mas que gostam de guardar uns caquinhos. O papai era assim, meu pai gostava do negócio velho, pastor. Ele guardava umas coisas que a gente perguntava assim, pai, pode jogar fora? Não, deixa isso aí, um dia vai precisar. Irmão, nunca precisou. Sabe rádio de válvula? Não sei, muita gente está me ouvindo não sabe nem o que é válvula, mas alguns sabem. O papai tinha rádio de válvula, que acabava virando ninho de rato aquele negócio. E ele guardava aquelas coisas e depois de um tempo eu aprendi, que, aprendi com um programa de qualidade, que aquilo que não pode ser consertado, aquilo que não pode ser usado, vendido, ou não pode ser doado, só tem um destino, qual é? Lixo, tem que jogar no lixo, não tem jeito, e algumas coisas passam, o tempo passa e algumas coisas precisam ser abandonadas, olha a história que vivemos hoje, em relação a Uber versus taxistas, os taxistas precisam se reinventar, não tem jeito, o Uber veio para ficar, a Netflix veio para ficar, e as locadoras de vídeo, eu, eu não sei se no Brasil ainda existe alguém que tem locadora de vídeo, mas a verdade é que você vê filme hoje no celular, você assiste filme no iPad, no tablet, em qualquer lugar, então, muitas coisas acabam saindo, mas eu quero falar de coisas espirituais e emocionais que são velhas dentro de você e que precisam ser rompidas na sua vida. Coisas que ficaram guardadas dentro de você. Traumas, memórias antigas, coisas velhas que devem sair da nossa vida. A porta velha, ela é condenadora e ela nos torna cativos. Como nós acumulamos coisas velhas dentro de nós dentro da sua alma, dentro dos seus sentimentos, quanta gente acumula coisas que não consegue se livrar delas, e eu quero falar, primeiro, viver em função do luto do passado, eu sempre faço muita evangelização em cemitério, sempre dia 2 de novembro, e lembro uma vez que entrei no cemitério para pregar, e havia um homem assim, afastado, num túmulo sozinho, e o meu coração como evangelista ardeu, eu falei, vou lá falar de Jesus para esse moço, eu cheguei uns quatro metros dele, falei, olá, Jesus ama você, e ele virou para mim com a cara muito séria, muito zangada, e ele disse assim, ama nada, ele não me ama, eu disse, mas como? ele disse, se ele me amasse, ele não teria levado a minha esposa, e aí eu perguntei para ele assim, há quantos anos sua esposa morreu? Ele falou há cinco anos. Aquele homem estava zangado com Deus, ainda, pela morte da sua esposa. Aquele homem tinha uma revolta no seu coração. E foi difícil a nossa conversa. E eu não consegui conversar com ele muito tempo, porque ele havia guardado o luto. E há pessoas que guardam o luto no seu coração, há pessoas que não conseguem superar o luto vivem a nostalgia, vivem o saudosismo, estão congelados, às vezes idolatram uma pessoa, idolatram o passado, idolatram aquela pessoa que amaram, é claro que eu não estou sendo insensível com a dor de quem perdeu a esposa, com a dor de quem perdeu um ente querido, dói mesmo, há um tempo de luto para ser vivido, mas há um tempo que o luto precisa ser deixado de lado, e aquela lembrança dolorosa tem que ceder lugar a uma lembrança boa, a uma gratidão a Deus por ter tido aquela vida, por ter convivido com aquela pessoa, ou eu vou estabelecer um culto àquela pessoa. Então há um cativeiro na alma de quem vive em função do luto do passado, e essa é uma das portas velhas que precisa ser removida da sua vida. A palavra de Deus em 2 Coríntios 5,17 diz: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo: doeu. Você sofreu. Você perdeu alguém. Você foi traumatizado com o passado. Você foi ferido na sua adolescência. Mas ainda há muito o que viver. Ainda há muito o que fazer. Ainda há muita alegria para ser vivida. Ainda há muito sorriso que você pode dar. Ainda há muito tempo para amar outras pessoas. Não é desse jeito que você vive. Eu tentei tratar uma pessoa que via no luto há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás. E ela estava no luto por causa da mãe dela, que tinha morrido com 87 anos. E eu dizia para ela, mas você devia agradecer a Deus, porque teve sua mãezinha tanto tempo. Mas ela zangada com Deus, zangada. Por que, que Deus levou mamãe? Por que, que Ele me tirou ela? Por que, que Ele tomou ela para Ele? E eu não sei por que um dia, naquela entrevista com aquela moça, eu disse para ela assim, você está sendo egoísta. Você está pensando que a sua mãe era só para você. Você está sendo egoísta. E aquela moça começou a chorar, copiosamente, não conseguia parar de chorar. E eu, né, o conselheiro passa por essa. Eu falei, o que, que eu fiz? Falei alguma coisa que ofendeu muito ela. E ela chorou, chorou. E quando ela conseguiu se refazer, ela disse assim, meu irmão. Essa noite eu sonhei com mamãe. E mamãe me dizia assim. Não deixe ninguém chamar você de egoísta. Não seja egoísta. Então, eu entendi que o Espírito Santo de Deus usou aquele sonho, pastor, para que ela fosse tocada. E, a partir daquele dia, ela conseguiu livrar-se do luto. Ela conseguiu liberar-se do luto. Ela conseguiu entender que ela poderia viver a plenitude da vida e com a gratidão de ter convido com a mãe. Talvez você esteja preso no luto, você que está me vendo. Talvez você tenha perdido alguém e não consegue mais viver. E diga assim, não tem mais motivo para viver. Sobraram outras pessoas que precisam de você, que precisam do seu amor, que precisam do seu exemplo, que precisam da sua força. Você precisa ser curado dessa porta antiga. Você precisa entrar por uma nova porta essa noite, ou esse dia, dependendo de quando você vai estar assistindo, você precisa ser transformada, ou transformado por Deus, dessa dor, dessa ferida, Deus quer tirar você desse cativeiro, Deus quer tirar você desse é, 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 espírito de luto constante que você vive, a palavra de Deus diz que Ele tira de nós as vestes de tristeza, e põe vestes de alegria, tu mudaste o meu lamento em baile, e se a minha vida de alegria, então, uma das portas que nós acumulamos, é essa porta do luto, que nós mantemos na nossa vida, a porta fechada, fechada, está todo mundo em casa de quarentena, né? e semana passada eu vi um, um filme na sessão da tarde, eu gosto de sessão da tarde, que é bom que você dorme a metade e vê a metade do filme, né? Os filmezinhos Água com Açúcar. E tinha um filme lindo, assim, de uma mulher que adotou uma criança, mas ela tinha sempre uma porta fechada na casa dela. Até que, no final do filme, veio a revelação, aquela porta era do filho que ela havia perdido por atropelamento. E aquele menino passa pela história de vida daquele casal e cura o casal, e no final é revelado esse segredo, por que, que aquela porta vivia fechada? A porta precisa ser aberta, a porta da vida é Jesus, e ela precisa ser aberta, então, viver no luto, é uma das questões, é, viver no luto passado, que pode aprisionar você, uma outra prisão, é viver sem estar no presente, e sem projetos para o futuro, a palavra diz em Filipenses 13. Filipenses 13, 14. Diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo, o que você acha, o que você pensa que o apóstolo Paulo deixou para trás? Você pensa, assim, ah, ele deixou o pecado, deixou os erros, não só isso, Paulo tinha sentimentos conflitantes, Paulo sabia que era um assassino, Paulo sabia que havia matado muitos cristãos, Paulo sabia que viveu uma carreira errada, antes de aprender a viver e sofrer por Jesus, Paulo era um homem que entendia a sua dor, mas ele disse, eu vou deixar isso tudo para trás, e eu vou como alguém que anda de bicicleta, quem já andou de bicicleta? Quase todo mundo, na minha família, tem uma pessoa que não aprendeu a andar de bicicleta, mas eu não vou falar, porque em casa ela vai me enforcar, viu? Mesmo assim, vocês ficaram com duas opções. Bicicleta, você olha só para frente. Você não pode olhar para trás. Você não pode olhar para o lado. Você não pode, a bicicleta, sequer parar de pedalar. Isso não pode acontecer. Você precisa numa bicicleta, sempre seguir em frente, caminhar sem é, detenção, sem parar. Não pode parar, não pode dar um tempinho. Ah, vou dar uma paradinha ali com a bicicleta. Não vai. Se parar, você tem que descer. A bicicleta é alguma coisa que te projeta para frente, futuro, sempre caminhar, sempre com o um alvo, olhando para frente. Não há como você parar. É isso que Paulo está dizendo. Andar de bicicleta é ter um foco, ter um objetivo. Alguém já disse não importa tanto onde estamos, mas para onde nos movemos. Ah, eu sou viciado em drogas, pastor, o senhor está falando bonito, mas para mim não resolve. Você pode sair daí. Você é traficante, está me assistindo. Você pode sair dessa vida, aliás, Deus espera já há muito tempo que você saia da vida que está vivendo. Você é um ébrio, bebeu todas hoje, mas chegou em casa, alguém estava assistindo essa palavra. Deus quer tirar você da bebida. Deus quer tirar você da prostituição. Deus quer tirar você da mentira. Você talvez seja corrupto, e aqui no Brasil é fácil falar assim, corrupto, sabe o que é corrupto? Você... Tem a balança enganosa, você mente no trabalho, você está desviando dinheiro do seu patrão ou da sua empresa você está metido em confusão política e você quer uma vida diferente dessa pare com isso, largue isso em nome de Jesus mude, entre pela porta da salvação que diz que você tem que caminhar para frente Paulo disse eu prossigo para um alvo o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Há um alvo, há um alvo, há um alvo e esse alvo é Jesus. O alvo é o Senhor Jesus. O alvo é o Senhor Jesus. Não há outro. Ele é o alvo da vida de todo cristão. Nós somos peregrinos nessa vida. Nós estamos aqui de passagem. Nós precisamos olhar para frente e pensar assim. Eu vou correr essa carreira de uma forma que vou alcançá-la. Eu vou vivenciar aquilo que Deus tem para que eu viva. Eu preciso vivenciar há a vontade de Deus na minha vida, e Deus quer levá-lo à vitória, então. Mas você precisa entender que tem que ter um projeto para o futuro. Mas para ter um projeto para o futuro, você tem que sair lá do passado, largue o seu passado, abandone ele. Pare de culpar o passado, pare de se referir ao passado, pare de viver o passado todo dia. Acabou. Todo mundo recebe filme aí, pelo WhatsApp, né? Dizem assim, ah, nosso tempo de criança era diferente e tal. Legal, eu acho bonito isso, nostálgico e tal. Mas, cara, não resolve. Hoje você vive com Covid-19, hoje você vive com a pandemia, um mundo louco politicamente. É o tempo que você tem. E, nesse tempo, você tem que ter uma estrutura presente. Você tem que olhar para o aqui e agora, para esse tempo. Você tem que largar tudo que foi passado, nostálgico. De vez em quando você dá uma... Recordação boa, né? Eu como goiaba né, em casa, eu adoro goiaba, gente. Eu gosto de goiaba. Então eu compro as goiabas bonitas assim. Quando estou comendo goiaba, eu lembro que eu era um garoto tão levado que eu dormi na goiabeira uma vez e acordei com a cara no chão. Eu dormi, aí eu achava aquele tronco da goiabeira geladinho. Eu dormi lá. Eu era magrinho, né? Também, naquela época, viu, pastor Sebastião? Então eu caí da goiabeira, cheguei em casa com a. Cara toda ralada, minha avó disse: O que, que foi? Eu falei assim: Caí. Ela falou de bicicleta, eu falei: Não, da goiabeira. O que, que você estava fazendo para cair da goiabeira? Eu falei: Estava dormindo lá. Eu dormi, encostei naquele tronco fresquinho, dormi, puf, no chão. Então, de vez em quando, você vai lembrar de uma coisinha assim então mas eu não posso viver lá. Eu não sou mais aquele menino, eu não estou mais naquele tempo décadas, anos passaram. E magrinho, nem magrinho, segundo o pastor Sebastião aqui. Então, amado, há um tempo para se viver. E o tempo para se viver é hoje. Hoje é o tempo de vida. Então, você precisa ter projeto. Terceiro lugar, viver culpando pessoas pelo passado. Quanta gente culpa pessoas pelo passado. Até o Renato Russo fez uma música que dizia assim... Você me diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende seus pais, você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você, o que, vai, o que você vai ser quando você crescer. Na verdade, querido, nós precisamos entender que existe uma psicanálise fajuta, nem toda a psicanálise, mas existe uma posição psicanalítica fajuta e que tudo é culpa dos pais. Isso não é real. Você é responsável por você. Você é responsável pelas suas atitudes. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que nós somos responsáveis por nós mesmos. A Bíblia diz que cada um dará conta de si, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Romanos 14, 12. Não posso ficar e viver colocando a culpa no passado. Colocando a culpa dos meus pais. Colocando a culpa nas situações. Colocando a culpa no mau tempo. Existe uma coisa que diz que você vai ter que batalhar. Você vai ter que ser um guerreiro. Você vai ter que dar a volta por cima. Não há a premissa de que todo mundo que é criado numa uma comunidade carente, pobre, vai ter que virar bandido ou traficante, porque é uma vítima da sociedade. Isso é uma mentira. Das favelas do Rio de Janeiro, onde eu fui criado e vivi, e de onde eu sou, saíram grandes homens de Deus, grandes pregadores, grandes missionários, grandes médicos, grandes meninos inteligentes, músicos capazes, pessoas de brilho e de brilho e de caráter. Então, eu não posso dizer assim, ah, foi o lugar onde eu morei. Ah, meu pai que não me compreendia. Ah, a minha igreja. Quanta gente longe do evangelho me assiste agora, longe de igreja, e você enche a sua boca orgulhosa e diz assim, eu sou melhor do que muitos que estão lá. Você é perdido, pecador precisa se arrepender, como cada um que está na igreja ou fora dela, precisa dobrar-se diante de Jesus, voltar-se para o Senhor, rever os seus caminhos. É tempo de restauração, é tempo de voltar para o Senhor. É tempo de cantar um cântico novo, como diz o Salmo 96, cantar ao Senhor um cântico novo. É tempo de voltar a sua vida com Deus, que você abandonou há muito tempo, se encheu de pretexto, se encheu de desculpa, culpou seu pastor, culpou o diácono, culpou os irmãos que não te visitaram, e você está até hoje fora da igreja. Sabe por que você está fora da igreja? Porque você vive a bebida, porque você vive da forma que que é você acha que não precisa de ninguém, não precisa de direção, não precisa de pastoreio, não precisa de exortação bíblica, mas você está sofrendo porque sabe dentro da sua alma que você precisa voltar para Jesus. Então, essa é uma outra forma errada de uma porta errada, que é essa porta de viver culpando as pessoas pelo passado. E, por último, a última porta é a porta que paralisa você pela culpa do passado. Esqueça quem você foi. Esqueça o que você fez até um minuto atrás. Creia que Jesus é apto e pronto para libertar você. A palavra diz lá no Salmo 103, Ele não nos tratou segundo nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Esse Salmo 103 é um dos mais maravilhosos que eu conheço. Olha o que diz. Né? Esse Salmo 103 diz assim, Ele é o que perdoa as tuas iniquidades que sara todas as tuas enfermidades. Redime a tua vida à perdição, de coroa de bondade e misericórdia. Ele farta a tua boca de bens de sorte, que a tua mocidade se renova como a águia. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo, grande em benignidade. Ele não reprovará perpetuamente, nem para sempre manterá sua ira, assim como está longe o oriente do ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece de nós. Você não tem o direito, se Deus perdoa você, você não tem o direito de continuar se condenando. Um pastor amigo, querido, da, do bairro Liberdade, São Paulo, uma vez, conversando com ele no gabinete, contou para mim a história de uma moça que o procurou e disse, não há jeito para mim, pastor. Eu quero a morte. Ela disse para ele, eu fiz tudo errado. Eu me envolvi com drogas, eu me envolvi com tráfico, eu me envolvi com prostituição, eu me envolvi com lesbianismo, eu roubei, eu fui presa, eu esfaqueei meu próprio padrasto, eu sou uma pessoa má, não há redenção para mim, eu preciso morrer, por isso eu vim aqui pedir a sua autorização para tirar a própria vida. E ele disse para mim, Marivaldo, puxei uma folha de papel, em branco dei aquela moça e eu disse a ela: escreva tudo que você fez nessa folha de papel. E a folha era muito grande. E ela escreveu todo um lado da folha. E ela virou a folha e continuou escrevendo todas as mazelas, todo tipo de relação sexual promíscua, todo tipo de maldade que ela cometeu, mentira, engano, desonestidade e até violência que ela cometeu. Ela escreveu naquela folha. E enquanto ela escrevia, ela chorava copiosamente. E quando acabou... Ela deu a folha a ele disse, mas pastor, para que o senhor quer essa folha? E ele disse assim, eu vou representar o que Deus faz com a tua folha. Pegou aquela folha e rasgou, 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 até não sobrar nenhum pedaço, bem pequenininho, picou toda aquela folha, pegou uma folha de outra cor, deu na mão dela e disse assim, Deus te dá essa nova vida, comece a reescrever sua história em Jesus, porque ele ama você e ele quer transformar a sua vida. Alguém que está me ouvindo agora, alguém que está assistindo, com certeza tem vivido uma vida toda errada. E se odeia. O pior ódio de um homem é quando ele odeia a si mesmo. Você se odeia pelas coisas que você faz, pela vida que você vive, pelos erros que você cometeu. Você acha que não tem jeito para você. Você está vivendo uma vida dolorosa porque você olha para as suas atitudes e pensa, meu Deus, o que eu farei com essa minha vida tão errada? Você precisa abandonar o seu passado. Você não pode viver como a mulher de Ló. A mulher de Ló é conhecida na história da Bíblia como uma mulher que saindo de uma cidade que seria destruída por Deus, Sodoma e Gomorra, duas cidades seriam destruídas, e ela parou, e ela olhou para trás, e ela foi transformada numa estátua de sal. Muita gente vive olhando para trás, e Deus não quer que você continue olhando para trás. Deus está chamando você para mudar e abandonar a porta inútil e velha da sua vida. Você não tem que ter saudade dos seus pecados, não tenha saudade das suas dores passadas. Não fique como tão sabiamente tem ensinado o pastor Sebastião aqui. Tem gente que gosta de ficar lambendo feridas. Eu prefiro a expressão que diz que tem gente que gosta de ficar, pastor, coçando o bichinho do pé. Na roça tem isso, né? o bichinho do pé, o médico quer tirar, o cara diz, não, deixa, porque eu vou ficar coçando esse negócio. Então, você fica olhando para você aí, tendo pena de si mesmo, até quando? Quando Deus quer que você levante sua cabeça e diga assim para o diabo, basta, eu não tenho saudade da vida inútil que vivi, eu quero viver uma nova vida em Cristo Jesus. Abandone o seu passado hoje, querido. Largue ele. Transforme a sua vida. Viva uma nova vida em Cristo Jesus. Você pode ser transformado. E eu quero te convidar essa noite a orar comigo e a ter a sua vida mudada, transformada pelo Evangelho. Entrar por uma porta nova. Jesus disse que ele é a porta das ovelhas. E a irmã Silvana já pregou sobre isso aqui. Olha o que diz Efésios 4, 22, que quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a é mentira e falai a é verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, irai-vos e não pequeis, não se o só sobre a vossa ira e não deis lugar ao diabo. Eu gosto muito dessa parte, olha o que diz, aquele que furtava não furte mais, aquele que antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Acabou, querido. Você fumou o último cigarro de maconha hoje e não fumará mais. Você bebeu o último gole de bebida e gastou o seu dinheiro naquilo que não devia e não precisa mais. Você foi infiel à sua esposa ou ao seu marido pela última vez. Agora Deus quer transformar a sua vida e você será uma nova criatura. Há pessoas que são transformadas de uma maneira que se tornam até irreconhecíveis. Você olha para elas... E diz: Mas como? Essa é a mesma pessoa, aquela que eu conhecia, aquela que era envergonhada, aquela que era humilhada, aquela que era transtornada, aquela que era criticada pelas pessoas, agora se torna uma pessoa que recebeu Jesus, que entrou pela porta das ovelhas, que conheceu a nova porta e que recebeu, por entrar nessa porta, uma nova morada. São pessoas que são transformadas pelo Senhor. São pessoas que têm a sua vida mudadas pelo poder e pela grandeza do Espírito de Deus. Deus quer fazer isso na sua vida. Deus quer transformar a sua existência. Deus quer que você descubra o novo de Deus. A escolha é sua hoje. Você escolhe. Enquanto a música é executada você está em casa, mas aí na sua casa, você pode dobrar o seu joelho, com a pessoa que está ao seu lado, ou mesmo sozinha, você que pensou hoje em tirar a sua vida, você que olha para a janela, e pensa em se atirar lá embaixo, é tempo, é momento, é hora de dobrar o joelho agora, e dizer, Deus, eu já morri, eu preciso ser ressuscitada, eu preciso ser ressuscitado, eu preciso de vida, eu preciso de uma nova porta, eu preciso de uma saída para a prisão, e a saída é Jesus, fecha a porta do passado, entre hoje pela porta que é Jesus, e viva a certeza da glória de Deus, ele disse claramente, que ele é a porta das ovelhas, ele disse, todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não as ouvem, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e achará pastagens, há um lugar de Deus interno, secreto, em que você vai encontrar alimento, é isso que a palavra está dizendo, você foi chamado, para ser filho de Deus, e todo o sofrimento que você viveu até hoje, é porque você ainda não conhecia, mas hoje, há uma porta nova para você, remova as portas velhas do passado remova a culpa não culpe as pessoas não se culpe porque Deus te perdoou, você não tem direito de se culpar você precisa entender aquilo que Deus quer para a sua vida e Ele quer que você o faça hoje a palavra diz, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações uma música vai ser executada enquanto essa música for cantada eu vou estar orando por você, e depois eu vou orar pela sua vida, e eu vou te convidar a fazer uma oração, você está olhando para o mundo, está vendo o que está acontecendo? É tempo que Deus está chamando você, há dias que eu tenho pregado aqui, e só consigo pregar sobre salvação, talvez as últimas chamadas de Deus sobre a sua vida, talvez os últimos momentos que você tem, para tomar uma decisão ao lado de Deus, e essa noite, ou esse dia, é o tempo de você fazer isso, pense na letra dessa música, e enquanto você pensar, eu quero te convidar, a abrir o seu coração, para entrar pela porta única que existe, que se chama Jesus, querido, a porta está aberta para você essa noite, mas eu quero que você ore comigo agora, e diga Senhor em nome de Jesus, eu quero deixar o passado para trás. Eu quero deixar o luto. Eu não quero culpar as pessoas pelo meu passado. E nem quero carregar o peso da minha culpa sozinho. Eu quero ter projetos de Deus. Eu quero olhar para frente. Eu quero viver o meu presente. Então, ore comigo assim: Senhor, em nome de Jesus. Seja o Senhor Deus a minha porta. Seja o sangue de Jesus Cristo a minha chave. Para que eu possa entrar pela porta das ovelhas. Eu recebo Jesus. Eu entrego a minha vida a Ele. Eu creio no Seu nome. E eu não preciso tirar mais a minha vida. Eu não preciso mais entrar em depressão profunda. Eu não preciso mais viver chorando todo dia. Eu quero ser curada ou curado pelo nome de Jesus. Então eu entrego a minha alma ao Senhor. Creio no Teu nome. E te recebo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Você que é servo de Deus, está assistindo. Mande essa palavra para alguém. E vi para alguém. E viva na presença de Deus. Amém. Vamos continuar cantando. Nosso pastor estará aqui encerrando. Amém.
1: queremos agradecer de todo o nosso coração enquanto você, esse culto acontecia você estava e ainda está conectado conosco essa palavra é uma palavra que muitas vezes pode ferir o seu coração mexer no passado fere mexer no passado dói mas fazer o corativo para sarar Tem que remover aquilo Que não pode mais fazer parte da nossa vida Hoje pode ter doído um pouco Mas eu quero que você creia Que um tempo de esperança nasceu hoje Um tempo de esperança Está começando na sua vida Na sexta-feira que vem nós vamos continuar e você porta do monturo porta do monturo é onde o lixo era jogado então prepare-se durante essa semana pense tudo que precisa ser colocado na cruz, anote em um papel e no próximo culto você vai aprender o que fazer com tudo na sua vida, que nunca deveria ter sido, nunca deveria ter tomado parte bom, Deus te abençoe que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho e as consolações do Espírito Santo seja com a sua vida com a sua casa, com a sua família e com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, agora e para sempre amém, muito obrigado, Deus a todos abençoe